0: Dobry w Nowym Roku. Zapytałam Was ostatnio na Instagramie, o czym chcielibyście słuchać więcej, a o czym mniej i co Was interesuje i jakie tematy chcielibyście, żebym poruszała. I wśród tych tematów znalazły się m.in. polecajki książkowe i filmowe, a po drugie pojawił się tam konkretny temat, czyli najgłośniejszego ostatnio filmu Netflixa Nie patrz w górę. Więc... Uwaga, powiem Wam, co myślę, o nie w górę, ale powiem Wam też, co innego moim zdaniem warto obejrzeć, a także co przeczytałam ostatnio i co zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. I postaram się bez spoilerów, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział yy, nie w górę, to może sobie spokojnie czekać z oglądaniem i wyrobić sobie swoje zdanie i ja wiem, że jakby wszyscy już zabrali głos jak zawsze wszystkim ostatnia ale jest moim zdaniem kilka rzeczy wynikających z tego filmu o których właśnie warto powiedzieć i kilka wątków, na które warto zwrócić uwagę i jako, że w ogóle jestem wielką fanką obserwowania ludzkich zachowań w internecie to w ogóle najciekawsze dla mnie są w ogóle same reakcje na ten film bo zauważcie, że właściwie ludzie się tak podzielili, nie wiem czy 50-50, ale no, na bardzo takie dwie dalekie frakcje, bo jest bardzo dużo entuzjastycznych komentarzy i ludzie piszą, że film nie patrz w górę, to 12 na 10, że jest wybitny, że daje do myślenia, że jest mądry, a do tego zabawny, świetnie napisany i na wskroś antysystemowy że obnaża bezwzględne mechanizmy i, nie, i manipulacje w naszym życiu politycznym i społecznym. A inni piszą, że po 40 minutach usnęli, że bohaterowie są sztampowi, że generalnie wiele hałasu o nic i po prostu nuda. Wiele osób widzi w tym filmie również analogię, a to do sytuacji ze szczepionkami, a to do rządów PiSu w Polsce, no w każdym razie dla tych, którzy nie widzieli i w ogóle nie wiedzą o co chodzi film nie padł w górę jest o tym w dużym skrócie że dwójka naukowców tu w rolach Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence odkrywa, że w stronę Ziemi pędzi zajebiście wielka kometa która za 6 miesięcy zniszczy po prostu w chuj całe życie na naszej planecie i idą z tą wiadomością do prezydentki Stanów Zjednoczonych i najpierw nikt ich nie chce przyjąć, potem generał po prostu orźnie ich na precelki, czy tam chrupki, orzeszki, a potem słyszą, że kometa nie wpisuje się w wyborczy kalendarz. Więc idą do mediów i słyszą, że taka wstawka naukowa w mediach ma być lekka i zabawna, a potem przegrywają w rankingu popularności z rozstaniem młodej gwiazdeczki z jej chłopakiem i słyszą, że po prostu no sory, ale kometa się nie klika, dziękujemy, nara. Potem oczywiście społeczeństwo się polaryzuje na tych, którzy patrzą w górę i na tych, którzy nie patrzą w górę, czyli generalnie zaprzeczają istnieniu komety, mimo że widać ją na niebie gołym okiem. I oczywiście film nakręcony jest jako satyra na naszą rzeczywistość i oczywiście ma pokazywać absurd czasów, w jakich żyjemy, czasów, w których ostatnie zdanie należy tak naprawdę do algorytmu Facebooka czy Amazona. Natomiast, jeśli chcecie usłyszeć moje zdanie, jeśli słuchacie tego momentu, to wierzę, że chcecie, mi się ten film ogólnie dość podobał i podoba mi się jakby sposób opowiadania historii przez Adama Keja ale uważam, że ten film jest mimo to bardzo powierzchowny i opiera się tak naprawdę na stereotypach bo władza jest bezwzględna i taka zaślepiona biznesmeni są ogarnięci, rządzą zysku i bycia takim nad człowiekiem są kobiece emocje i w cudzysłowie histeria i emocjonalny meltdown w telewizji, właśnie w wykonaniu Jennifer Lawrence. Trochę jest temat mainstreamingu, czyli mężczyźni objaśniają nam świat. I wydaje mi się, że jednak jeśli ktoś przez ostatnie 10 lat śledził jakiekolwiek mainstreamowe media, troszkę interesował się tym, jak pokazywany jest nasz świat i korzystał z mediów społecznościowych, a już w ogóle korzystał z tych mediów i z mainstreamu w czasach pandemii. To raczej ten film nie jest jakiś zadziwiający czy szokujący, bo no nie od dzisiaj wiemy, jak działa świat, media i telewizja śniadaniowa. śniadaniowa. Ale tak naprawdę chciałam Wam zwrócić uwagę na coś innego. Pierwsza rzecz to jest właśnie reakcja na ten film i komentarz, który przeczytałam na LinkedInie. I w tym komentarzu było, że im bardziej nie podoba Ci się Don't Look Up, niekoniecznie w tej warstwie realizacyjnej, tylko po prostu w warstwie fabularnej, o czym jest ten film, to znaczy, że tym bardziej jesteś uwikłany, umoczony czy umoczona w te wszystkie manipulacyjne mechanizmy, że ci, którzy film krytykują, są sami w pewien sposób związani z mediami, polityką albo wielkim biznesem i właśnie dlatego go krytykują, bo wiedzą, że ten film jakby ma rację i że w razie faktycznej katastrofy ludzkość zachowa się właśnie tak, jak w filmie że pokażemy, że tak naprawdę jesteśmy po pierwsze chciwi i pazerni, a po drugie to, że głównie interesuje nas oglądanie TikToka, a nie losy świata. I to jest taka refleksja, którą ja mam po tym filmie i taka rzecz, nad no którą warto się zastanowić. A druga jest taka i powiedział o tym niedawno w raporcie o stanie świata pan Dariusz Rosiak i to mnie bardzo uderzyło. On powiedział, że żyjemy w świecie, w którym fakty nie mają znaczenia. I to jest dla mnie tak naprawdę takie jebnięcie obuchem w łeb. No bo tak jest, fakty przestały mieć znaczenie. Czy fakty dotyczące szczepień i covidu, czy fakty dotyczące zmian klimatycznych. Żyjemy po prostu w takich czasach, kiedy fakty i opinie są właściwie nieodróżnialne. A my jesteśmy w jakiś dziwny sposób zobowiązani do szanowania opinii obu stron, co sprowadza się czasami do tego, że jeżeli w telewizji jest dyskusja o klimacie, to z jednej strony siedzi klimatolog, a z drugiej denialista klimatyczny. Albo jeśli jest mowa o szczepionkach, to z jednej strony siedzi ekspert, a z drugiej poseł konfederacji. No jakby kumacie o co chodzi. Fakty nie mają znaczenia, bo dzisiaj każdy ma swoją prawdę i można jakby w fakty wierzyć albo nie wierzyć. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I jest film, który pokazuje to w sposób o wiele bardziej oszczędny niż Don't Look Up, ale chyba nawet bardziej dobitny. I to jest dokument pod tytułem Można panikować – z udziałem profesora fizyki atmosfery, pana Szymona Malinowskiego. I w tym filmie jest scena, która jest dokładnym oryginałem sceny z Don't Look Up, kiedy Leo i Jennifer idą do tego pytania na śniadanie opowiadać o komecie. I tutaj profesor Malinowski idzie do pytania na śniadanie, to znaczy faktycznie jest fragment no, nagrania z tego programu i słyszy od dziennikarza, tutaj od Tomasza Kamela, czy przypadkiem jego zadaniem jako naukowca nie jest wyolbrzymianie problemu, jaki mamy w związku z globalnym ociepleniem. No i profesor Malinowski odpowiada wtedy, że problem, jaki mamy, to taki, że dążymy do nieograniczonego wzrostu na ograniczonej planecie. I wtedy słyszy, że przecież z drugiej strony świetnie rozwija się recykling, a potem profesor Malinowski idzie do Dzień Dobry TVN i słyszy, że część naukowców uważa, że są zmiany klimatyczne, a część nie. I odpowiada na to tak, no to tak jakbyśmy powiedzieli, że część matematyków uważa, że 2 plus 2 równa się 4, a część uważa co innego. I dzisiaj fakty są czymś, w co ludzie wierzą albo nie, szczepionki nie działają albo ziemia jest płaska, a nie są czymś, co jest obiektywne. I tak naprawdę chyba o tym jest ten film Don't Look Up. Natomiast ja zachęcam Was do obejrzenia sobie dokumentu Można Panikować jest dostępny za darmo na YouTubie. Dodaję link w opisie, ale i bez linku łatwo go znajdziecie. I ten krótki i w sumie bardzo taki skromny i oszczędny w środkach film jest chyba dla mnie mocniejszy niż nie patrz w górę, bo pokazuje właśnie tę samotność naukowca, którego nikt nie chce słuchać, bo nie chcemy słuchać o złych rzeczach, chcemy raczej dobrych wiadomości, że jeszcze nie jest tak źle, że jeszcze wszystko jakby może się wyprostować. Ale jeśli chcecie poczytać trochę o tym, jak jest naprawdę w kontekście właśnie zmian klimatu i reakcji świata na postępujące zmiany i globalne ocieplenie, to bardzo polecam Wam książkę, o której trochę jest już głośno ostatnio. To jest książka Mniej znaczy lepiej. Czyta się to bardzo ciężko. Właściwie fragmentów nie da się czytać, bo po prostu łamią serce. Ale jest to książka niesamowicie ciekawa jeśli chodzi o pytanie, skąd wziął się kapitalizm, co go spowodowało, dlaczego żyjemy wszyscy w tej ideologii wzrostu, a właściwie, jak pisze autor, wzrościzmu i wciąż dążymy do tego, by wszystkiego było więcej. Gdzie był ten początek? Jakie były historyczne... Mm, Kwestie, które jakby zdeterminowały przejście od takiej bardziej zrównoważonej gospodarki do gospodarki po prostu goniącej za wzrostem, jakby tylko w imię tej pogoni, nie czegoś innego. I to jest książka, którą uważam, że powinien przeczytać każdy. Po prostu powinna być to lektura obowiązkowa, w liceum na przykład. A już na pewno powinien to przeczytać każdy polityk, zanim złoży ślubowanie bo jest to książka, która uświadamia, po pierwsze, że jesteśmy w dupie, po drugie, że system, w którym żyje większość świata, kapitalizm, ani nie zapewnia ludziom szczęścia, ani nie prowadzi do większego dobrobytu, zadowolenia z życia czy podniesienia poziomu tego życia. I tutaj chodzi o kapitalizm rozumiany nie jako wolny rynek, tylko właśnie jako dążenie do tego ciągłego wzrostu. I też co... Musiałoby się stać, żeby ocalić naszą planetę przed zagładą. Okazuje się, że to wcale nie jest niemożliwe czy bardzo trudne. Po prostu raczej chodzi o to, że trudno zatrzymać tę rozpędzoną maszynę. Natomiast no jest jeszcze szansa powstrzymać po prostu tę katastrofę, która no, po prostu uderzy w nas jak ta kometa z Don't Look Up i chociaż nie będzie to zderzenie i takie po prostu jednostkowe, za przeproszeniem, pierdolnięcie, ale i tak będzie paskudnie. No i tak, zrobiło się bardzo ciężko, więc dam nam trochę wszystkim odetchnąć i powiem Wam jeszcze co w 2021 roku dobrego przeczytałam i obejrzałam, co nie było o kryzysie klimatycznym i zdegenerowanym świecie rządzonym przez populistów. I mm, moje top 3 książek z 2021 roku to są Gorzko, gorzko, Joanny Bator, Informacja zwrotna, Jakuba Żulczyka i no kurczę, mam trudny wybór z tą trzecią książką, może za chwilę zdecyduję. Powiem najpierw o gorzko, Goszko i informacji zwrotnej. No więc Joannę Bator to ja kocham, odkąd miałam lat 15, i zaczytywałam się w Piaskowej Górze i Chmurdali a Gorzko Gorzko jest wspaniałym powrotem autorki do jej najlepszej formy to jest saga o czterech pokoleniach kobiet, których historię opowiada najmłodsza Kalina i odmalowane są faktycznie cztery kobiece portrety i w związku z tym można, co uwielbiam w książkach, zdecydować sobie którą się lubi najbardziej i która jest do nas najbardziej podobna i to jest cegła, nie ma w niej dialogów, uprzedzam ją lojalnie, ale czyta się ją wspaniale, bo to jest książka gęsta, jak taka treściwa zupa, która syci, a jednocześnie ma mnóstwo takich smakowitych kawałeczków, które można sobie powoli przeżuwać rozgryzać na języku. Znaczy rozgryzać i przeżuwać i smakować na języku. I jeśli lubicie długie, sążniste opowieści, takie mięsiste i takie, które przenoszą Was trochę do innego świata, to bardzo polecam. Druga książka, Informacja zwrotna, Jakuba Żulczyka, to jest z kolei powieść o mężczyźnie chorującym na chorobę alkoholową. I powiem Wam, że jeśli lubicie mocną prozę, taką, wiecie, która trochę wami wstrząśnie, to to jest właśnie taka książka. Bo opisy tych mm, ciągów i pijaństwa głównego bohatera są y, naprawdę mistrzowskie. Naprawdę macie wrażenie przebywania z nim w jednym pokoju. Po prostu aż czujecie, jak tu wali wódą. Ale oprócz tego, sama fabuła jest ciekawa, bo jest tam wątek taki quasi kryminalny. W tle jest afera reprywatyzacyjna, kryzys małżeński, i naprawdę jest to świetna książka, a Jakub Żulczyk to w ogóle, muszę się Wam przyznać, mój idol I to jeden z tych, którzy przetrwali próbę ognia Możecie pamiętać z odcinka Upadek Idoli, że niektórzy tej próby nie przetrwali I okazali się bardzo rozczarowujące jako ludzie i jednostki a Jakub Żulczyk nie i naprawdę na maksa go szanuję. Uwielbiam w ogóle jego wpisy na Facebooku i uważam, że naprawdę jest to człowiek, który ma coś do powiedzenia i nie tylko w książkach i przeczytałam chyba wszystkie jego książki, ale naprawdę informacja zwrotna jest chyba najlepsza. No i z tą trzecią książką mam trochę problem, bo przeczytałam kilka takich, które mi się podobały, ale czy któraś z nich była taka Top of the top? Nie wiem. Niech dla porządku będzie, że przeczytałam wreszcie Cień Wiatru i bardzo mi się podobała. I też y, chyba szłam w tym roku takim tropem opowieści, które tak pozwalały mi się naprawdę zanurzyć w tym wykreowanym świecie, które były długie i skomplikowane i które trochę pozwalały się oderwać od rzeczywistości, nie wiem, czy też tak mieliście, bo w tym roku, to znaczy w minionym roku, to było chyba właśnie to, czego potrzebowałam i czego szukałam. Nie reportaże, nie literatura faktu, nie poradniki, zresztą ja nie czytam poradników, tylko właśnie opowieści. A co mi się podobało z rzeczy do oglądania? Mam na pewno dwie rzeczy do polecenia jeśli szukacie filmu i serialu więc film, który ostatnio najbardziej mi się spodobał i który jeszcze jest w kinach więc jeśli macie okazję i czas to idźcie zobaczyć to jest film Truflarze opowieść o dziadkach z włoskiego Piemontu którzy całe życie spędzili na szukaniu trufli w lesie i dzisiaj, mimo że mają po 90 lat Dalej chodzą na trufle. I trufle to w ogóle jest w tym filmie cały mikrokosmos, cały świat, w którym w ogóle nie istnieje jakieś kurde Instagram, jakieś media społecznościowe, polityka. To jest świat, w którym liczy się psi węch i handel truflami. I film jest absolutnie przepiękny. Jest po prostu o takiej radości życia, o cieszeniu się życiem, nawet jak się jest starym i nie ma się rodziny. I moja ulubiona scena w tym filmie to taka, kiedy sobie siedzi przy stole mąż i żona, oboje już tak podeszłym wieku, no i sobie rozmawiają, mniej więcej tak, ona do niego. Ja nie chcę, żebyś już chodził na te trufle, a już na pewno nie w nocy, czas na emeryturę, masz już przecież 80 lat. On do niej ale żabko, przecież te lata już były, patrzmy w przyszłość. No i właśnie, to jest taki film o cieszeniu się tym, że dojrzały pomidory, o pięknej też więzi człowieka z psem i o takim świecie, który jest zupełnie nieprzystający do świata, w którym no ja tu żyję w Warszawie, do świata, w którym bardzo wiele czasu spędza się online. Piękny film. Idźcie zobaczyć. Naprawdę, bardzo polecam. Druga polecajka serialowa to jest serial Co kryją jej oczy. Dostępny na Netflixie. Od razu Wam powiem, że nie jest to jakiś wybitny serial, ale taki do obejrzenia przez weekend. Zwłaszcza jeśli lubicie wątki romantyczno-psychologiczne, a nawet takie trochę mistyczne, magiczne. Mnie do tego serialu namówiły dwie osoby, które powiedziały mi, że no jest w nim coś, co tak nieźle ryje bańkę i w sumie mogę się z tym zgodzić, bo plot twist jest bardzo ciekawy i nie chcę Wam więcej o tym mówić, żeby nie zepsuć, bo to Dużo jest rzeczy, które zaczynają się dziać już w pierwszych odcinkach, więc nic w tym serialu się nie okazuje takie, jakim się wydaje na początku. Więc jeśli chcecie sobie obejrzeć taką historię o dwóch kobietach i mężczyźnie, to również polecam. Fajny sposób na spędzenie wieczoru albo kilku wieczorów. No i właśnie tak staram się tutaj mówić o takich mniej oczywistych serialach czy filmach. Niekoniecznie o tych największych hitach, które wszyscy oglądają, bo hity to sobie sami znajdziecie. HBO ma taki dział Ukryte perełki, więc takie właśnie ukryte perełki staram się Wam podrzucać. I też takie perełki, które nie wywołują jakiegoś cringe'u i nie są moim guilty pleasure, jak na przykład Seks w Wielkim Mieście po latach, czy tam jak to się nazywa, jakiś taki tytuł zapadający w pamięć i tak już jest, coś takiego, gdzie scenariusz jest po prostu dziurawy jak sitko i można mieć ciary żenady, ale no ja lubię czasami obejrzeć sobie zły serial albo zły film, lubię bardzo, ale jestem ciekawa, czy Wy w 2021 roku odkryliście jakąś perełkę jeśli tak, to podzielcie się w komentarzu albo na Instagramie, co Wam się podobało i jakie macie hity 2021 roku albo noworoczne. I cóż, no, mam dużo planów na nowy rok, dużo tematów, o których chcę powiedzieć i będzie tak jak do tej pory o życiu i rozkminkach, ale będzie też nowy cykl podróżniczy i myślę, że już wkrótce opowiem Wam o jednym z najbardziej tajemniczych i zaskakujących krajów, jakie odwiedziłam, więc już Was zapraszam w tę podróż i również zapraszam Was, jeśli Was to interesuje, do śledzenia mojego nowego projektu, czyli bloga o tworzeniu treści i content marketingu, który startuje już zaraz w styczniu na stronie joannakocik.com i będę tam pisać m.in. o tym, jak lepiej pisać i jak ułatwiać sobie pracę przy tworzeniu treści i będzie bardzo dużo przykładów z życia wziętych i będą moje własne błędy i mam nadzieję, że ci z Was, którzy zajmują się pisaniem czy zawodowo albo po prostu lubią tworzyć znajdą tam coś dla siebie i że moje rady się Wam przydadzą i już koniec ogłoszeń, musicie mi wybaczyć, trochę taki porządkująco zapowiadający odcinek na nowy rok, bo trochę mi się udzieliła sraczka noworoczna i od paru dni mam dużą zajawkę na planowanie i jakoś tak szczerze to podtrzymuje mnie to, bo różne inne sprawy od jakiegoś czasu idą nie tak jak myślałam, więc właśnie plany twórcze pomagają mi to jakoś ogarnąć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam dobrego roku i do usłyszenia niedługo nasze Zlongu.